0: Hermoso Padre, mi Señor, muchas gracias por tu amor y por tu fidelidad, gracias por esta noche, gracias por la oportunidad que nos das de venir, venir a buscarte, venir a, a buscar tu palabra, mi Señor, venimos con el anhelo de que tú nos hables, con el anhelo de que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón y, y cumpla su propósito en nosotros, mi Señor, que nos enseñe, que nos redarguya, que nos corrija, que nos estudia en justicia. Anhelamos ser perfectos, estar enteramente preparados para toda buena obra. Papá, te rogamos que te glorifiques esta noche sobre cada uno de nosotros. Te rogamos que te glorifiques sobre la familia de mi amigo Iber, mi Señor. Y nuevamente, gracias. Gracias por tus bondades. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, eh, eh, antes de, de, de ir a la porción, quisiera, quisiera hacer una pregunta. ¿No se han preguntado por qué? ¿por qué Dios escogió a David y por qué, y por qué Dios, o, o los autores de, de los libros de la Biblia que hacen referencia al rey David, se expresan de, de él como un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios? ¿Y por qué la pregunta? Cuando vamos a, a, a ver a David, cuando conocemos a David, cuando vemos su, su tránsito por este vida, vemos a un hombre que, que mintió, vemos a un hombre que, que se asoció con quienes no debería de haberse asociado, hay un momento en que lo vamos a ver como, como un forajido básicamente como un ratero de caminos eh, casi, eh, ya, ya teniendo el reino lo vamos a ver adulterando y, y, y mandando matar a un hombre, y entonces es ¿por qué, por qué David? Eh, ¿por, qué, ¿por qué se describe que, que ese hombre con todas estas manchas en su en su currículum vitae, porque este hombre es descrito como un hombre cuyo corazón es conforme al corazón de Dios. Porque este, este capítulo 21 eh, estamos viendo a, a un hombre que, que está tomando decisiones pues, raras, decisiones confusas. Miren, vamos a leer. Eh, ¿Les parece si leemos toda la porción? Eh, primero de Samuel, capítulo eh, 21, versos 10 al 15. Y ya luego poco a poco vamos desmenuzando. Y a ver si, si, si logramos responder esa pregunta. ¿Por qué es considerado David un hombre cuyo corazón es conforme al corazón de Dios? Eh, verso 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a, a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron... El rey de la tierra, ¿no es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió a Saúl, a sus miles, y, y David puso Son estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo a Aquis a sus siervos, he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que, que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está haciendo David? Lo que vemos en el verso 10 es que levantándose aquel día, huyó de la presencia de, 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 de Saúl. Hmm. David tiene miedo. David está siendo perseguido por el rey Saúl. Sabemos que el rey Saúl lo quiere matar. Eh, sabemos que el rey Saúl es un hombre que, que vive gobernado por sus pasiones por sus emociones, por sus sentimientos un hombre que, que, que originalmente Dios lo escogió, Dios lo ungió por rey pero como Saúl desobedeció a Dios, Dios lo desechó y al desecharlo Dios quitó de Saúl su espíritu santo y, y, y la Biblia describe que Saúl era atormentado por un espíritu y la única forma en la que Saúl se tranquilizaba era cuando David le cantaba canciones, era cuando, pues eso, cuando a través de la alabanza de David, era guiado Saúl como a la presencia de Dios. Eh, yo entiendo que, que, que al ser gobernados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestras pasiones, enloquecemos. Y, y, y tomamos decisiones tan locas como las de Saúl cuando tomó, ¿se acuerdan? La lanza y se la lanzó a su propio hijo y quiso matar a su propio hijo, pues obviamente eso, eso resulta de un corazón que está lejos de Dios, de un corazón que no está adorando a Dios. Y entonces David, el hombre a quien Dios había escogido, el hombre a quien Dios se ha ungido, el hombre a quien Dios no ha desechado, sobre de quien están las bendiciones de Dios, está teniendo miedo del hombre que ha sido desechado por Dios. David. Uno, uno de los momentos gloriosos de David es cuando este jovencito va y se enfrenta a este paladín, a este gigante, a Goliat, y, y, y se enfrenta no en su fuerza, no en su prudencia, no en sus habilidades, que sabe que las tiene, que sabe que ha sido capacitado, pero reconoce que todas las capacidades que él tiene, que lo configuran, le han sido dadas por Dios. Porque Dios le ha permitido rescatar a sus ovejas de las fauces de los leones, de las fauces de los osos, porque Dios le ha permitido recorrer caminos, porque Dios le ha permitido pasar por diferentes pruebas donde él ha sido fortalecido. Y entonces sabe que Dios lo puede fortalecer. Además, David estaba muy consciente de que el reino, la nación de Israel, le pertenece a Dios. Y que Dios tiene un cuidado muy especial por su nación. Y entonces David sabía que Dios no estaba contento con lo que estaba diciendo este paladín, este Goliat. Y entonces David vence a este hombre que, 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 por como lo describe la Biblia, era gigantesco, enormemente gigante, este, con, con habilidades de un gigante que se dedicaba a la guerra, un mercenario de guerra. Y entonces David lo enfrenta. Es, es, es contradictorio ahora ver a David atemorizado por Saúl. David sabe que Saúl ya fue desechado por Dios. David sabe que Saúl no tiene el respaldo de Dios, así como no lo tuvo Galead. Entonces David sabe, o tendría que saber, o tendría que recordar, pero no lo vemos recordando eso, que, que, que Dios no va a respaldar el plan que, de, que de Saúl para matar a David. Pero David, ¿qué viene haciendo? Lo, 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 lo venimos viendo en este capítulo 21. David está recurriendo a las mentiras para salvarse. Pero vemos que, que la mentira es de, es de corta duración. Porque, porque llegó con, con Aimelech, eh, le dice unas mentiras a Ahimelech, Aimelech le da el pan, Ahimelech le da la, la espada precisamente de Goliat. Pero, pero ¿cuánto le duró eso? Que tiene que huir. Y entonces nuevamente, y levantándose a David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Se fue a Aquis, rey de Gad. Hmm. El miedo, el miedo nos lleva a tomar decisiones raras, decisiones absurdas, decisiones tontas. ¿Por qué? ¿Quién es este Gad? ¿Quién es Aquis, rey de Gad? Bueno, Gad es una de las provincias, no sé si es la capital del reino de los filisteos. Básicamente, Gad es la tierra natal de precisamente de este filisteo, de Goliat. Y, y David está huyendo de Saúl. Lo que diríamos aquí en México, está yéndose de Guatemala para meterse a Guatepeor. Está yendo con Aquis, con el rey de Gad. Es, eh, eh. Obviamente, David está desanimado. Obviamente, David tiene, tiene miedo y, y en este desánimo que está viviendo, en este miedo, en esta, eh, cuando nos espantamos, que nos tiemblan las piernas, que, que se nos erizan los, 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 los vellitos del cuerpo y parece que hasta nos bloqueamos, es como si sintiéramos un. Pareciera que así está David y en ese solamente está tomando decisiones por inercia, no, no, no deteniéndose, no, no, no buscando al Señor que lo llamó para que le sirviera. Eh, eh, pensó que podía encontrar un refugio tranquilo, o sea, ahora sí que ustedes pueden creer esto David creyó que podía encontrar un refugio tranquilo en tierra de los filisteos en la tierra de esa nación que son los enemigos para ese momento histórico de los peores enemigos que tiene la nación de Israel y entonces David cree que ahí se va a poder refugiar eh, es, es, es incongruente porque eh, ¿qué, qué le pidió a, a, a este Imelec le pidió una espada, un escudo, qué le dio Imelec, la espada de Goliat, y entonces es imagínense a David entrando a la tierra de donde es Goliat, con la espada de Goliat, a quien David mató con una piedra, a quien David decapitó con su propia espada, es como como muy frontal, es como como decirles, miren en su cara. Yo soy aquel. Y entonces, ¿en qué cabeza cabe que va a encontrar un refugio seguro, que va a encontrar un lugar tranquilo eh, eh, en el pueblo? Perdón, estaba en mute. este No tiene sentido lo que, lo que, lo que está haciendo David. No tiene sentido... Eh, 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 la decisión que está, que está tomando eh, híjole tengo una duda no sé si le acabo de, de apretar el mute o, o si todo lo que llevo exponiendo estaba el mute puesto este, denme un segundo déjenme, le pregunto a mi esposa ustedes disculparán, ahora sí que estamos en vivo son fallas técnicas permítanme un segundo para preguntarle a mi esposa Eh, ya, me dicen, ahora sí que me dicen los, los directores de piso, el flow manager y todos ellos que sí se oye. Eh, este, ay, qué pena. Eh, eh, bueno, eh, eso, eh, da, no tiene sentido lo que, lo que está decidiendo David, no tiene sentido hacia dónde se está yendo David, porque da, David se está yendo a refugiar a la tierra natal de este Goliat. Eh, esto aparece en 1 Samuel, capítulo 17, verso 4, dice así. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliath. ¿De dónde era Goliath? De Gat. Y tenía la altura de seis codos y un palmo. La verdad es que yo no tengo ni idea cuántos son seis codos y un palmo, pero sé que es gigantesco, enormemente gigante. Y entonces es ahí. Y entonces algo que podemos aprender y entender es que si tomamos decisiones fundamentadas en el miedo, si tomamos decisiones fundamentadas en, 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 en la tristeza, en la frustración, eh, eh, vamos a tomar decisiones que son muy insensatas, vamos a tomar decisiones que no tienen sentido. Eh, Proverbios dice que, que el temor del hombre pone lazo. Y básicamente David se está yendo a entregar solito. Así que de pechito se está yendo a entregar eh, obviamente había quienes reclamaban venganza por la muerte de, de, de Goliat. Eh, no tiene sentido que, que el hombre que acaba de comer de los panes sagrados, acuérdense, eh, en, en versículos anteriores, eh, eh, a Imelec le da de comer los panes sagrados, que el hombre que acaba de comer los panes sagrados vaya camino hacia Gat, eh, vaya camino a refugiarse en la tierra de, de incircuncisos sería el lenguaje que ellos usan de, de gente impía. No tiene sentido el hombre que el hombre cuyo corazón es conforme al corazón de Dios va a refugiarse en, tie, en tierra de paganos, donde hay una adoración pagana, donde no va a encontrar comunión. Diría Pablo, eh, 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 ¿qué comunión hay entre lo, entre lo santo y entre lo vil? ¿Qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué comunión hay entre el hombre cuyo corazón es conforme al corazón de Dios y los hombres cuyo corazón eh, está enfocado en destruir, básicamente en hurtar, matar y destruir? Porque esa es una descripción de, de los filisteos, a eso se dedicaban. A hurtar, a matar y a destruir. A invadir reinos, a invadir ciudades, a invadir familias. Y eso, hurtar, matar y destruir. No tiene sentido la decisión que está tomando David. Bueno, pero sigamos leyendo. Versos 11 al 12. Y los siervos de Aquis le dijeron. ¿A quién? Al rey de Gat. Le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en, la, en, la, en las danzas diciendo, y dios Saúl a sus miles? Y David a sus diez miles. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Es increíble lo, lo que están diciendo los, los siervos de Aquis. Eh, ¿No es este David el rey de la tierra? Hay un contraste entre los siervos de Aquis y el, y el mismo rey Saúl. Los siervos de Aquis, los filisteos, están reconociendo que David es el rey de la tierra de Israel. Obviamente suena como si dijeran el rey de toda la tierra, pero no. No, no, no. Obviamente ellos tenían su propio rey. Obviamente ellos este, reconocían a su rey, pero están reconociendo que David es el rey que ha sido ungido por rey de Israel, cosa que no hace Saúl, cosa que no reconoce Saúl. Eh, muchas veces eh, cuando Dios hace una obra en alguien, cuando Dios escoge a alguien y cuando Dios unge a ese alguien, los que lo rodean, los, los enemigos, es más fácil que, que, que lo reconozcan que los de la propia casa. Y entonces los siervos de Aki están reconociendo que es David el rey de la tierra. Y luego, eh, pues, la, la canción que en primera instancia era famosa solo en la tierra de Israel, que es de la, de la cual se llena de celos este Saúl cuando escucha esta canción, y cuando Saúl toma la decisión de erradicar a David porque David está teniendo éxito en sus empresas militares y, y Saúl no, Saúl lo conocemos que es, es, es traicionero, es cobarde, eh, solo busca satisfacerse a sí mismo y, y, y David está buscando glorificar a Dios, David está buscando hacer la voluntad de Dios y entonces esa canción que, que era famosa localmente, resulta que ahora David se está enterando que esa canción es es famosa de manera internacional, que su fama es, es, es internacional. Y entonces toparse con que lo conocen, obviamente eso siembra más temor porque es el momento de cómo de recapac recapacitar en a dónde estoy llegando, a dónde estoy entrando, qué van a hacer estos hombres conmigo. Eh, eh, entonces dice el verso 12, David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad ¡Claro! Claro, se fue a poner de pechito, y entonces pongámonos en los zapatos de, del rey de Gat, en los zapatos de Aquis, ¿no? Hombre, pues ya lo tengo aquí, y entonces puedo vengar la muerte de nuestro paladín, puedo vengar la muerte de Goliat, y la ridiculización que vivimos en el campo de batalla, porque fueron ridiculizados por un jovencito, eh, chiquito, flaquito, eh, güerito, bonito, que no, que no que no se estimaría como un guerrero fiero, como un guerrero muy habilidoso, como un guerrero que, que con una simple piedra 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 ridiculizara a todos los filisteos. Y está ahí, lo tiene a la mano. Qué, qué oportunidad tan, pues, tan grande está teniendo el rey de Gad. Y entonces, ob obviamente, eso cae en el corazón de David. Si vamos al Salmo 56, en este Salmo vamos, vamos a ver lo que, cómo David expresa lo que está viviendo cuando es llevado ante, ante, ante el rey de Gad. En este texto, en el texto de Samuel, no, no describe todo lo que vivió, pero evidentemente al entrar, pues tuvo que llegar una guardia real, tuvo que llegar el ejército, la policía, apresarlo y, 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 y llevarlo. O sea, distinguieron la espada de Goliat, distinguieron a, a, a este hombre y tuvieron que llevarlo a la presencia de, del rey, pues, ¿quién es este hombre? Entonces fue apresado, estaba en las manos de los filisteos. Eh, en este Salmo 56, mientras se los explico, acompáñenme, vayamos viendo al, al Salmo 56. En este Salmo 56, vemos un, un camino bien interesante de David. Vemos eh, este camino del miedo, de un profundo miedo, de un profundo terror, eh, eh, y básicamente como de una derrota ya estás en las manos del enemigo, por decisiones que tú tomaste, ¿eh? porque ni siquiera es que hubiese sido llevado por Dios a esa situación, sino que es David con sus mentiras, con su propia prudencia, decidiendo en sus criterios, en sus corazonadas, en, 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 en esa ofuscación que está viviendo, que es que está puesto en esta situación. Vamos a ver en este Salmo 56 cómo David va del miedo a la alabanza, y entonces aquí vamos a ver cómo estas transiciones de este hombre de quien se expresa Dios, con, cuyo corazón es conforme al de él, que ahorita lo estamos viendo como un mentiroso, como un cobarde, como un hombre abrumado, que Hebreos nos diría, a, hablando de, de, de Elías, el profeta Elías, el tisbita, que lo describe como un hombre sujeto a pasiones y debilidades, pues esa descripción también se puede aplicar al rey David un hombre sujeto a pasiones y debilidades, un hombre que, que, que lógicamente se llenó de miedo, eh, pongámonos en, en, en los zapatos de David, estaba siendo perseguido por Saúl, Saúl tenía poder económico, Saúl tenía poder bélico, Saúl tenía autoridad, y entonces Saúl podía emprender una campaña e, e, e invertir recursos en esta campaña por destruir a David, y David en, en, en cierto momento dejó de de considerar los recursos celestiales que estaban puestos delante de él y solo empezó a considerar sus recursos y se vio muy limitado en recursos. Eso lo llena de miedo, eso lo, lo va encaminándolo a, de una mentira a otra mentira a otra mentira y es, es, es un caminito, es un caminito hasta llegar a Gat, hasta estar en las manos del enemigo, vuelvo por sus propias decisiones. Vayamos al Salmo 56, dice así, oración de confianza, es el título que le, que le ponen en, en nuestra Biblia. Eh, dice, al músico principal, sobre la paloma silenciosa, en paraje muy distante. mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Uy, qué miedo, la verdad, qué miedo. O sea, si, si Goliad era del tamaño que era, ¿cómo eran sus primos? ¿Cómo eran sus primos hermanos? ¿Cómo eran sus cuñados? ¿Cómo, cómo, cómo eran los de ahí? O sea, básicamente ese era el, el, el genotipo de, de la zona. Dice así, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré lo que puede hacerme el hombre eh, eh, en estos Versos del 1 al 4 del Salmo, vemos cómo, cómo David se va llenando de, de gratitud, cómo David va llenando de alabanza su corazón en el momento en que pone la mirada en quien debe de poner la mirada. Si se fijan, aquí David ya no está poniendo la mirada en sus recursos. Aquí David ya no tiene recursos aquí David ya está en las manos del enemigo, aquí David ya está siendo pisoteado, ya está siendo humillado, ya, ya lo llevan caminando eh, con sapes en su cabeza, lo llevan caminando con insultos, con palabras que lo provocan, eh, eh, todo el día, todo el día, dice verso 5, todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal, David tiene dos enemigos, Saúl que todo el tiempo está pensando cómo lo va a matar, dónde lo va a encontrar para matarlo. Y ahora está con los filisteos, que desde que mató a Goliat todo el tiempo están pensando cómo vamos a vengar la muerte de Goliat. Y entonces todo el tiempo sus pensamientos para, son para mal se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como que, quienes acechan mi alma. Pésalo según sus iniquidades, oh Dios, y, y derriba en tu furor a los pueblos. «Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día que yo clamaré». Esta palabra «clamar» a nosotros nos remonta a Jeremías 33.3. «Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Y es maravilloso porque cuando, cuando Dios le dice esas palabras a su nación, le está diciendo esas palabras a una nación que está en pecado, una nación que no quiere tener una relación con Dios, una nación a la que Dios está invitando a arrepentirse. Y el momento en el que David está diciendo las mismas palabras es cuando David está siendo confrontado por sus decisiones. Está, siendo, está eh, viviendo las consecuencias de sus mentiras. Eh, esto sé, que Dios está por mí. ¿Qué Qué, qué, qué bella expresión, esto sé. O sea, yo ya no sé si la voy a librar, solo sé que me metí en muchos problemas, pero una cosa sí sé, Dios está por mí. Y entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién pues en contra de nosotros? Diría, diría el apóstol Pablo. En Dios alabaré su palabra. En Jehová, su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. La palabra confiar se puede traducir también como refugiarse en y, y, y refugiarse en en, en, en en este sentido, no como cuando ya está cayendo el, el aguacero y tienes que correr y aventar a las gentes y pasarte semáforos para llegar rápido antes de que se inunde y alcanzar a meterte sin empaparte. Eh, refugiarte cuando, cuando apenas ves que a lo lejos se, 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 se está pintando de gris y medio el aire empieza a oler humedad y dices, mejor me apuro. Tengo que llegar a mi casa a descolgar la ropa. No vaya a ser que me gane la lluvia. Es en ese sentido. O si sea, hay un sentido de prisa, pero todavía no hay que correr despavorido. Y entonces, básicamente lo que está diciendo aquí David es, en Dios me he refugiado. Él es mi habitación. Él es mi hogar. Él es mi casa. Solo en Dios estoy seguro. Y me encanta esa expresión. En Dios confiaré. Eh, Colosenses 3, verso 1, dice que, que, si, que si hemos... Eh, eh, muerto con el Señor Jesús, hemos resucitado juntamente con Él. Y si hemos resucitado juntamente con Él, Pablo nos invita a buscar las cosas celestiales donde nuestra vida está escondida, fíjense, nuestra vida está escondida con el Señor Jesucristo, o sea, con Él, en nuestro Dios y Padre Celestial. O sea que nuestro refugio es Dios y en Dios vamos a estar con Cristo Jesús. Si estoy con Cristo Jesús, estoy con Dios. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice el Señor Jesús, teme aquel que puede destruir tu alma, teme aquel que te puede condenar en el infierno. Al hombre no le temas. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Puede destruir este cuerpo? Pues sí, sí puede destruir este cuerpo. Hay gente que, que, que es violenta y, y, y básicamente es lo que quiere Saúl, destruir a David. Básicamente es lo que quieren los filisteos, destruir a David. Pero no pasa de que lo maten, de ahí no pasa. Pero el alma de David está segura en Dios. El Salmo 48 dice, este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y nosotros tenemos la seguridad de la salvación. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eh, verso 12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Qué impresionante Salmo, reitero. El Salmo comienza con un hombre en completa depresión, con un hombre eh, aprisionado, con un hombre en manos del enemigo, con un hombre aterrorizado, y el Salmo termina en un clímax, donde este hombre, David, está en la presencia de Dios. Y es aquí donde empezamos a desmenuzar esa parte que es, que es medular en el carácter y en el corazón de David. ¿Por qué David es un hombre cuyo corazón ¿Es conforme al corazón de Dios? Porque David, a pesar de sus resbalones, a pesar de sus huidas, a pesar de sus mentiras, a pesar de sus decisiones, David nunca dejó de reconocer que el reino, el poder, la gloria y la honra solo son de Dios. Y David nunca dejó de buscar a Dios a pesar de sus, diría mi abuelita, de sus bateas de babas, a pesar de sus errores, a pesar de sus caminos. Eh... Básicamente el Salmo, este Salmo 56 está entre el verso 11, 11 y 12 y, y, y entonces es presentado de, 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 delante del rey de Gad. Eh, eh, vuelvo, diferencia entre David y Saúl, Saúl cuando iba cayendo no se volvió a Jehová, Saúl siguió en su desliz. Y siguió adelante, y siguió adelante, y siguió adelante, gobernado por sus emociones, gobernado por sus sentimientos, gobernado por sus ambiciones, y nunca recompuso el camino. Es más, sabemos de aquella conversación de, de, de Saúl con Samuel, y, y, y esas conversaciones de Saúl con Samuel aclaran mucho, hace, hace referencia Saúl al Dios de Samuel, nunca hizo referencia a Saúl a su Dios a su Jehová, a, al Señor que ungió En cambio, vemos este contraste con David. David ahorita no puede acceder a Samuel. David ahorita no puede acceder a ningún profeta, no puede acceder a ningún sacerdote. David está solo y los filisteos. Pero David sabe que ahí donde está, tiene un Dios omnipresente y un Dios que en su inminencia se quiere relacionar con él. Y entonces David se vuelve de todo corazón a Dios. Y entonces verso 13. Y cambió su manera de, de, de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en, en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo a Aquis a sus siervos, Aquí ¿ves que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este hombre que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Mm. Al fingirse loco David delante de los filisteos, básicamente lo que está haciendo David es humillarse hasta lo más bajo que se puede humillar. ¿Cómo, cómo, cómo podemos saber que, 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 que es muy veraz su mentira y que su, y que su mentira está, está siendo convincente delante de ellos? Eh, cuando describe que dejaba correr la saliva por su barba. Tenemos que recordar que en aquella cultura... Eh, eh, en aquellos reinos la barba era, era muy preciada y entonces la cuidaban, la cicalaban, eh, mucho más que ahora este, con las barberías y todo este rollo. Eh, igual se ponían aceites y se la recortaban o, o no se la cortaban, no permitían que le pasara navaja. Y entonces alguien que, que le escurría la, 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 la baba sobre su, su barba era alguien indigno, era alguien fuera de sí, era alguien que no, que no tenía cuidado de sí mismo, entonces ya había perdido la razón. Ahora hay un debate entre los, los estudiosos de, de la Biblia, porque algunos creen que esta demencia que está fingiendo David está haciendo en la carne, que David sigue decidiendo eh, a través de mentiras y, y, y entonces pues vemos la gracia de Dios que a pesar de que Dios no respalda mentiras, a pesar de que nuestro Dios es el Dios de verdad, que ama la verdad, que honra la verdad, que saca a la luz la verdad, que, que, que nos guía a la verdad, que su Espíritu Santo nos recuerda la verdad, eh, eh, pues a veces ha respaldado a personas que han, han mentido. Y entonces algunos creen que están en la carne y otros dicen que no, otros piensan que sí está obrando en el Espíritu porque el Salmo 56 que acabamos de leer, eh, ese Salmo está escrito antes de que David sea presentado delante del rey de gat Y entonces si vemos un hombre que, que primero estaba aterrorizado y que después está adorando a Dios, ¿cómo inmediatamente de adorar a Dios va a mentir? Y entonces algunos creen que, que precisamente como David está viviendo consecuencias de su mentira, pues ya guiado por Dios, fue llevado más profundo en su mentira. Pues mentiste, pues ahora miente. Y, y entonces ahora, ahí en esa mentira, ahora espera a que yo te rescate de ahí, a que yo te saque de, de ahí. este Yo que creo pues que Dios es bueno y que Dios tiene misericordia y que Dios tiene gracia y que Dios tuvo compasión de David y que Dios tenía un plan con David desde antes de que se fuera a la tierra de Gad y que el plan de Dios... Eh, por más que David hiciera lo posible de que no se cumpliera, se iba a cumplir. Por más que los filisteos hicieran lo posible de que no se cumpliera, se iba a cumplir. Por más que Saúl se opusiera al plan de Dios, el plan de Dios sobre de la vida de David se iba a cumplir. Porque el plan de Dios sobre de la vida de David, tenemos que recordar que no, que no apunta a ese momento inmediato. El plan de Dios sobre de la vida de, de David es eterno. Porque a través de la familia de David, iba a venir nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Y entonces el plan de Dios es mucho, pero mucho más grande que, que, que el simple reinado de, de David sobre Israel, o que la simple muerte de David a manos de Filisteos o a manos de Saúl. Eh, este, el tema es que se está fingiendo como un hombre fuera de sus cabales, eh, es convincente delante de ellos, eh, el rey de Gad lo ve, tiene, tiene a su enemigo en sus manos, pero es tan convincente esta mentira, es tan convincente este fingimiento de David, que, que no le ve caso el rey de Gad eh, quedarse con David, apresarlo y matarlo. Eh, básicamente es como si lo hubiera ya destruido por la vida, eh, enloquecido por la vida, y entonces pues dejar que la vida misma lo siguiera destruyendo y lo siguiera enloque, enloqueciendo. Eh, el Salmo 34, vamos a ir al Salmo 34, eh, pues es, es la declaración de David cuando escapa precisamente del rey de Gad, cuando es rescatado por Dios del rey de Gad. Vamos al Salmo 34. Por. Porque hay, hay expresiones del corazón de David, hay expresiones de ese, de ese, de ese momento, no, no sabemos si fue un par de días, un par de semanas, un par de meses, eh, pero de ese momento que estaba viviendo ahí en Gad, que, que, que el texto en, en, en el primer libro de Samuel no describe, pero que los Salmos, que son muy íntimos, que son muy en lo profundo del corazón de David, sí describen. Salmo 34. El Salmo 34 en mi Biblia tiene el título de la protección divina. Y, y, y claro, por lo que venimos viendo, claro que David está blindado por Dios, está protegido por Dios, eh, eh, está guardado por Dios. Salmo de David. Cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó y se fue. Eh, verso 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cómo comenzó David? Aterrado. ¿Cómo está acabando David? bendiciendo a Dios, adorando a Dios, glorificando a Dios. Eh, reitero, vemos un corazón lleno de gratitud, un corazón lleno de alabanza. ¿Qué diferencia? Cuando nos enfocamos en quién nos tenemos que enfocar, nuestro corazón cambia, nuestro corazón se llena de alabanza y nuestro corazón hace lo correcto, decide lo correcto, adorar a Dios, glorificar a Dios. Cuando nos enfocamos en nuestros recursos, en los recursos de los que nos rodean y lo imposible que puede parecer seguir al Señor Jesús, nos vamos a llenar de miedo y vamos a empezar a tomar decisiones locas, insensatas, eh, vamos a dar pasos para atrás, eh, vamos a ir a lugares a donde Dios no quiere que vayamos y vamos, nos vamos a acabar metiendo en, en situaciones en las que Dios no quiere y donde nos vamos a ver así, apresados, como en manos del enemigo. Por eso dice el Señor Jesús, velad y orad para que no entres en tentación. Tu espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Verso 5 del Salmo 34. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Viendo la situación de David y, y esto, pensando esto, fueron alumbrados. La verdad es que me imagino el foquito prendiéndose. ¡Plin! Ya sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí me explico? No que... Sin buscar a Dios estamos embotados, sin buscar a Dios estamos confundidos, sin buscar a Dios estamos dando vueltas en el mismo lugar, como, como escarabajo de estos verdes que vuelan y solo dan vueltas en el mismo lugar, y dándonos de tope. Hay que mirar a Dios, y Él nos va a alumbrar. Este pobre clamó, y le oyó Jehová. Bienaventurados los pobres, porque de los tales es el reino de los cielos. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿De cuántas? Todas. Yo no sé qué es lo que estás pasando, pero lo que sí sé es que todos, absolutamente todos en esta época, estamos pasando por diferentes angustias. Todos. Clama a Dios. Lleva tus angustias delante de Dios. Eh, el apóstol Pedro nos invita a, a, a llevar todas nuestras nuestras ansiedades delante de Dios, a depositar nuestras ansiedades delante de Dios. Y una forma de traducir, deposita tus ansiedades delante de Dios, es abandónate en Dios. Descansa en Dios. Enfócate en Dios. Ríndete ante Dios. Ya no, ya no pelees tú en tus fuerzas, en tus recursos, en tus capacidades. Eh, eh, nada bueno va a salir de las mentiras. Eh, ahora sí que si fuera vendedor de métodos, te, te, te lo diría así. Si va calado, va garantizado. De las mentiras no puede salir nada bueno. Lo he comprobado durante muchos años de vida y no hay nada mejor que ir y buscar a Dios y andar en la verdad. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová, hay que recordar que el ángel de Jehová es una cristofanía que hace referencia al unigénito amado de Dios, esto es a Cristo Jesús, y, y si Cristo Jesús acampa alrededor de los que le temen y la, y, la, y la referencia es que los defiende, dice el apóstol Juan, en el segundo capítulo de su primera carta, dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Antes aclara que no podemos decir que no hemos pecado, porque si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y demostramos que su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel el injusto para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y tenemos la garantía de que el Señor Jesús es nuestro abogado para con Dios el Padre, el Señor Jesús nos defiende y no nada más nos defiende de Dios el Padre, nos defiende de todo y de todos, el cielo es por nosotros, ¿quién pues? en contra de nosotros, gustad y ved que es bueno Jehová gustad, básicamente David te está extendiendo la mano con el vaso de agua y te está diciendo, pruébalo pruébalo, saborealo Disfrútalo. Dios es bueno, independientemente de las circunstancias que estés viviendo, independientemente de la prueba que estés atravesando, que puede ser consecuencia de tus malas decisiones. Puede ser que estemos ahí porque nosotros caminamos hacia allá, porque nosotros no habíamos considerado a Dios bueno. Es tiempo de detenerte y gusta. Ve que Dios es bueno, dichoso el hombre que confía en Él, ahí donde estás, en la prueba que estás pasando, te lo ruego, ve a refugiarte en Dios, clama a Dios, escóndete con el Señor Jesucristo en Dios, pídele a Dios que te llene de su Espíritu Santo, pídele a Dios que ilumine, que te ilumine, pídele a Dios que te vuelva la cordura, como, a, como aquel hijo pródigo, Llegó un momento en que volvió en sí, le volvió la cordura. Su rostro fue iluminado y dijo, me voy, me voy, me regresaré a casa de mi padre. Igualmente nosotros. Es tiempo de volvernos a Dios. Teme a Jehová. Tem, eh, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Temor de Dios. El temor de Dios es bien sencillo. El temor de Dios dice, yo no sé definir qué cosas están bien, qué cosas están mal. Yo, yo, este pobre no sabe. Entonces necesito que Dios defina qué cosas están bien, qué cosas no están bien. Y entonces el temor de Dios me va a llevar a, a hacerle la pregunta que, que le hace Saulo de Tarso, camino de Damasco al Señor Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo no sé resolver la situación en la que estoy. Señor, tengo miedo y no sé cómo aquietar mi corazón. Señor, tengo tristeza y no sé cómo salir Señor, estoy confundido y no mente sé, el temor de Dios nos lleva a, a ser honestos, a ser íntegros, a darlo y decirle cómo estamos, para dejar de decidir en nuestra propia prudencia, para dejar de enredarnos más y más, más, y más, y entonces para dejar que Dios haga su obra sobre de nosotros, pues nada falta a los que le temen. Dice el apóstol Santiago, bienaventurados somos cuando nos hallamos en diversas pruebas, porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que no nos falte cosa alguna. Básicamente, el propósito de las pruebas que Dios nos permite pasar es para formar el carácter de Cristo Jesús en nosotros. Es para pulirnos, es para templarnos, es para, para fortalecernos, y es para eso, para formar el carácter de Cristo Jesús en nosotros. Pero también dice, ok, estás en pruebas y tienes falta de sabiduría para atravesar los pueblos que estás atravesando, pues pídele a Dios sabiduría, y Dios te va a dar sabiduría abundantemente y sin reproches. y pídele a Dios confiando en que Él te va a responder vuelvo a leer desde el verso 9 del Salmo teme a Dios, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, los leucillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, el Señor Jesús lo dijo de esta forma Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Y, 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 y todo el evangelio, según San Lucas, se dedica a, a describir que el reino de Dios es Cristo Jesús. Y entonces, digámoslo de otra manera, busca primeramente al Señor Jesucristo, y todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Qué necesitas? Salud, busca al Señor Jesús. ¿Qué necesitas? Recursos económicos o oh, sabiduría para administrar tus recursos económicos, busca al Señor Jesucristo. ¿Qué necesitas? Creatividad para emprender un negocio y, y entonces poder satisfacer esas necesidades económicas. Busca al Señor Jesús primeramente y todo lo demás vendrá por añadidura. Verso 11. Venid, hijos, oídme. Me encanta toparme con esta palabra, hijos. Juan 1.12. Más a todos los que le recibieron. ¿A quién? Al Señor Jesús. Y creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces podemos responder, mande, ¿qué pasó, David? Dinos, venid hijos, oídme, el temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Entonces saltamos la mano y decimos, yo, amén, yo, que desea muchos días para ver el bien, yo, Señor, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Entendió o no entendió la lección, David? Por eso es que Dios... Habla de su siervo, cuyo corazón es conforme al corazón de él. Porque entendió la lección. Entendió que él estaba ahí por sus mentiras. Entonces está diciendo, mira, déjame te explico. No quiero que caigas en lo que yo caí. Por favor, experimenta en cabeza ajena. Guarda tu lengua de hablar mentiras. No digas perversiones. Espérate. Primeramente busca a Dios. Busca al Señor Jesús primeramente. Y vas a ver que todo va a venir por añadidura. No resuelvas tu vida con mentiras. Apártate del mal. Y hace el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los ojos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y diría el Salmo 121, no daré mis ojos al sueño, ni adormecimiento a mis párpados. Eso, eso habla de, podemos confiar del cuidado permanente de Dios, de la presencia permanente de Dios y, y, y de que Dios escucha. Eh, eh, cuando Dios se le, se le reveló a Moisés en el desierto, y lo envió a rescatar a su nación, le dijo, yo he visto la aflicción en que está mi pueblo y he escuchado el clamor de mi pueblo. Esto nos muestra que Dios está atento a nosotros. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones, aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aquí diría el Señor Jesús, sí, en este mundo vas a tener aflicciones, pero confíen, yo ya vencí este mundo. Y aquí diría también Pablo, diría, bueno, todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Verso 20, él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado, morará el malo perdón, matará al malo la maldad y los que abarrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían, cuantos en él se refugian. Vemos a, a David al, al, al final de, 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 de esto, él, 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 él es librado. Eh, voy a leer este verso 14 y 15 de primero de Samuel del verso del capítulo 21, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, ves que este hombre es mente ¿por qué lo habéis traído a mí? No me sirve de nada, yo no lo quiero aquí. ¿Acaso faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Sáquenlo ya, olvídense de él, olvídenlo. Está siendo librado, y entonces David está está gozoso porque Dios le libró del desastre en el que él mismo se había metido y entonces podemos ver la maravillosa bondad gracia y misericordia de Dios cómo nos la muestra cuando nos libera cuando realmente no lo merecemos ¿se merecía David ser librado? no, fue gracia, fue misericordia fue compasión de Dios ¿pero qué se hizo David? en vez de seguir en su, en su camino decadente en ese espiral descendente se detuvo y se volvió a Dios en vez de seguir eh, eh, él por sus caminos, por su propia prudencia, recordó Proverbios, como si hubiera leído Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6, recordó, fíjate de Jehová de todo tu corazón, David, ya no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce a Dios, y él va a enderezar las veredas, vuélvete a Dios con todo tu corazón, ¿y qué hago? Ah, recordó que también ya tomó navegantes, Juan 15, 7, si permaneces en mí, y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras, y te será hecho, o Filipenses 4, 6 y 7, por nada estés afanado, por nada estés angustiado, por nada estés aterrado, por nada estés eh, eh, así todo estresado, eh, si no sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y a mí me encantaría cerrar en, en Jeremías. Eh, acompáñenme a Jeremías, capítulo 17, por favor, ya para terminar. Porque en, 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 como en seis versículos más o menos, Dios describe todo esto. Lo describe a través de Jeremías. Jeremías 17, verso 5. Vamos a leer del verso 5 al verso 10. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Y háganme un favor, dejen de señalar a alguien. Señálense ustedes mismos. Maldito el hombre que confía en su propia prudencia, que confía en su propia sabiduría, que se cree que ya, ya se la sabe de todas, todas, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y vemos el camino descendente de David. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada, en la soledad, perdiéndose. Que Así, así le pasó a Saúl. Se perdió, loco, enloqueció. Verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová. Y cuando hablas de alguien bendito, es alguien que ha sido bendecido. Y alguien que ha sido bendecido quiere decir que es alguien que ha sido favorecido abundantemente por Dios. Y, que, y ser favorecido abundantemente por Dios quiere decir que Dios ha provisto de los... Recursos tanto espirituales como materiales para hacer su voluntad, para glorificarle. Y entonces estas bendiciones vienen cuando confiamos en el Señor, cuando nos refugiamos con nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús en nuestro Dios y en nuestro Padre Celestial. Y cuya confianza es Jehová, cuya habitación, cuya morada es el único Dios vivo y el único Dios verdadero. Porque seremos, déjenme ponerlo en estos términos, porque seremos como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuidado, pip, pip, pip. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es tan perverso nuestro corazón, que los engaños que nos generamos nos los va a pintar de piedad. Ah, a Dios sí le agrada que me asocie en este trato. Ah, a Dios sí le agrada que, que le hable a X persona. No, a Dios sí, sí, sí le agrada pues, mentirillas piadosas. Es, es, es perverso nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudiño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Básicamente quiero cerrar con esto, confiemos en Dios, refugiémonos en Dios, queremos ser como David, mujeres y hombres cuyos corazones sean conforme al corazón de Dios, pues en vez de, de, de vivir la vida en nuestra propia prudencia, bajo nuestros propios términos, clamemos a Dios, pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle su consejo y esperemos en Dios, eh, dice David en otro de sus salmos, pacientemente esperé a Jehová y fue Jehová el que me hizo salir, el que me sacó del pozo de la desesperación. Oramos. Hermosísimo Padre, mi Señor, muchas gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias por esta noche y gracias por tu palabra, mi Señor. La verdad es que no somos mejores que David. Eh, no hemos sido perseguidos por Saúl, no hemos sido perseguidos por, por Filisteos, pero, pero sí hemos mentido y nos hemos enredado eh, y hemos ido de mal en peor. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque sabemos que podemos volvernos a ti de todo nuestro corazón, porque sabemos que podemos confiar en ti y porque de ti solo hemos eh, degustado puras bondades, pura gracia, pura misericordia, puro amor, pura compasión, pura ternura. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos a reconocer en qué te estamos fallando, cómo te hemos venido fallando y ayúdanos, te lo ruego, a volvernos a ti de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y te suplico que nos llenes de tu Espíritu Santo, mi Señor, para para recibir tu consejo y para resolver la vida conforme a tu prudencia, conforme a tu sabiduría, mi Dios. Yo te ruego que te glorifiques sobre cada uno de nosotros. Eh, permíteme nuevamente poder interceder por, por mi amigo Iber y su familia, mi Señor. Glorifícate sobre de ellos también. Y gracias por esta oportunidad que me das de compartir con mis amigos de Querétaro y los demás que se conectan a esta reunión. Gracias, mi Señor. En el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Amén.